0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez-Beck.
2: la revolución. Bueno, hoy estamos en, una, en un programa más de reseña insumisa en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, acá con mi compañero Jorge Elbaum, en día de. Ya en la Pascua.
3: Sí, simplemente. El Pesaj. En, en Pesaj y Pascua Cristiana, este, claro. Católica. Eh, para información este, de los que le interesa la historia, eh, coincide efectivamente porque la última cena eh, uh -huh. es el momento en el cual eh, eh, Yeshu, alias Jesús en la tradición latina, se junta a celebrar el Pesaj con uh -huh. sus discípulos. Esa última cena es una cena de Pesaj. Y es justamente la última vez que ve a sus discípulos, luego de lo que este, el pretor romano lo manda a detener, este, uh -huh. y a los pocos días es asesinado eh, por el imperio romano. Siempre los imperios funcionan de la misma manera en todas las épocas. Bueno, tenemos un programa hoy, vamos, vamos a la presentación primero, Mar de Fueguitos, y ya no me meto en una editorial. Somos
1: bichos paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano.
4: Somos la
3: revolución. Bueno, estaba acelerado, pero como viste, este, porque la verdad el tema que, que me preocupa y preocupa a mucha gente, por supuesto, tiene que ver, me preocupa y me ocupa también militantemente, es el, la sistemática eh, injerencia del gobierno este, de los Estados Unidos en los temas domésticos de nuestra región y de nuestro país. En lo que esta semana,
2: trasero, ¿no?
3: Sí, lo que ellos lamentablemente eh, conceptualizan y tienen tan internalizado despectivamente, y eso hay que subrayarlo, despectivamente como... Este, la parte la, y se nota mucho en eh, cómo eh, eh, agendan y cómo abordan las problemáticas de América Latina. Por ejemplo, el martes último, el Departamento de Estado se quejó de la detención de Añez, la dictadora eh, que fue parte de un golpe de Estado eh, y que realmente impidió que el más ganase las elecciones un año antes de cuando terminó ganándola, ¿no? Eh, y además con los crímenes eh, que incluyeron e implicaron ese golpe de Estado. Pero no concluyó ahí eh, la, la semana de injerencia eh, de Washington en nuestra región, porque en el día de ayer, miércoles, eh, Anthony Blinken, el... El, digamos, el que sucedió a Pompeo, que es el jefe del Departamento de Estado, que es algo así como el canciller, para decirlo en palabras nuestras, muy preocupado por los derechos humanos en Argentina. ¿no? Eh, por lo menos esta vez, a diferencia de otras veces, eh, hizo eje en los, uh, el, los casos de corrupción del kirchnerismo y en eh, las escuchas ilegales del macrismo a través de la Agencia Federal de Inteligencia, para tratar de equilibrar uh -huh. lo que en realidad, y acá viene el tema de fondo, es una, un, un derecho que se arrogan de estar hablando sobre las problemáticas internas de los países. Imagínense, imaginemos no, Vero, que Argentina se dedica una, uh, cada tanto, en el marco de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación o de la Cancillería, a elaborar un documento sobre la situación carcelaria de los afrodescendientes en Estados Unidos. ¿No? Qué tema o, interesante. Claro. No, ejemplo, y, ¿no? y un y, invita un a, esclavista, a, directamente. Claro. Invita a Estados Unidos una vez cada tanto, debiéramos nosotros decir, bueno, el gobierno de Estados Unidos invita, el gobierno de Argentina invita a Washington, a Estados Unidos, a mejorar este, el mecanismo judicial que hace que la mayoría de los presos este, la población de detenidos más grande del mundo per cápita este, es Estados Unidos, modere, mejore o vea algún mecanismo que impida que esto siga sucediendo. O dijese, por ejemplo, que invitamos a Estados Unidos a eliminar la pena de muerte este, que ha mostrado a lo largo de su historia eh, condenar a gente inocente. Y pienso, por ejemplo... Este, en varios casos, como Sacco y Vanzetti, para empezar, ¿no? este, que 30, 40 años después se dieron cuenta que los habían asesinado este, injustamente, ¿eh? Eh, el matrimonio Rosenberg, ¿eh? que fue ejecutado luego de la Segunda Guerra Mundial acusados de pasar la información a, a la Unión Soviética, y un montón de otros ejemplos, pero voy a seguir la misma ruta lógica y el, y el gobierno de Estados Unidos debiera invitar también a Estados Unidos a terminar con las matanzas sangrientas, criminales, que eh, ha aplicado a lo largo de todo el, este, el, el siglo XX, entre ellas, por ejemplo, eh, eh, el aval que le ha dado a la dictadura militar genocida en nuestro país este, para este, hacer desaparecer a 30.000 compañeros y compañeras. Lo que estoy mostrando en términos eh, contrafácticos si se quiere, retóricos, es eh, la falta absoluta de logicidad de por qué un gobierno extranjero se arroga el derecho sistémico, permanente y repetido de estar monitoreando, observando, juzgando las actividades internas de otro país, más allá de las opiniones que estas merezcan si son acertadas o no, porque ningún otro país este, hace eso. No, no, no existe un país en el mundo que diga, bueno, vamos a elaborar un informe, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, este, de lo que hace este, eh, Arabia Saudita ¿eh? con este, sus opositores, ¿eh? lo que hace bah Bahrein, lo que hace este, Emiratos Árabes Unidos, este, lo que hace Israel con la población palestina, es decir, no hacemos este, esos informes eh, estigmatizantes, ¿eh? porque en realidad, en última instancia, más allá de las críticas que podemos tener, para eso están las Naciones Unidas y votar este, resoluciones, eh, no, no, no creemos en el derecho de unos países a... Eh, estar in, en permanente injerencia sobre terceros bueno, la realidad es que en esta semana a partir de Blinken con Bolivia condenando nada más ni nada menos cuestionando nada más y nada menos que se detenga a la líder de un golpe de estado que asesinó en dos matanzas este, por lo menos a este, mil manifestantes este, bolivianos que se oponían al golpe ¿no? y también en esta semana nuevamente a opinar sobre el sistema judicial argentino, que para eso estamos nosotros, para, para, en todo caso para reformarlo, para cuestionarlo, pero de ninguna manera aceptamos que eh, un gobierno extranjero, no debiéramos aceptar que un gobierno extranjero se arrogue el derecho, y la anhelable parece, de eh, decirnos cómo debemos funcionar y cómo debemos ser. Acá hay un tema clave, y con esto termino, Vero, que es el tema de la soberanía. Eh, si se quiere, desde el siglo XVII, eh, desde un acuerdo original este, que hubo, el, las prácticas internas de los países son soberanas. ¿no? Lamentablemente, la lógica imperial de Estados Unidos, sobre todo a partir de lo que yo llamo la maldición hemisférica, impide eh, darse cuenta que Estados Unidos es el, el, el gran, más grande exportador de crímenes durante el siglo XX y XXI, y sin embargo, insiste en autopromoverse como líder de los derechos humanos. La verdad es que es eh, una falta de respeto absoluta, un país que está asesinando gente hoy en Cuba y en Venezuela a partir de respectivos y sendos bloqueos, que ha impedido que entre la insulina en Venezuela y que ha matado... Este, eh, eh, gente por eso remedios, con lo cual eh, realmente todos aquellos que reivindicamos eh, la soberanía eh, de los pueblos debemos cuestionar fuertemente esta arrogancia imperial de Modé y que advertir que siempre vamos a, a defender nuestros derechos a eh, resolver Nuestras problemáticas en términos eh, internos sin injerencias imperiales.
5: Suelo vivir por la noche, la a veces el sol y la luz de los coches, las luces son eso que van molestando, para que no te vean, para que no te vea. Sueño que voy caminando, se acaba el camino, y yo sigo volando Hay una montaña, me estrelló con ella, aunque yo la vea, aunque yo la vea Y si perdemos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido, Y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido Y si olvidamos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendió Salimos a tomar el aire y no lo han prohibido. Se han quedado los que no tenían que estar. Han sido tantos los que se han marchado. Y han encontrado algún lugar mejor y algún lugar donde se pueda estar. Se han quedado los que no tenían que estar. Han sido tantos los que se han marchado Ya han encontrado algún lugar mejor de algún lugar Donde se pueda estar Donde se pueda estar ¿Por qué van? donde no quieres entrar? Y es que no encuentras tu sitio Tú no lo encuentras ¿Por qué van? Como siempre a tu manera no encuentras tu sitio, tú no lo encuentras. Y si perdemos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido, y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido. Y si olvidamos el valor del tiempo, y si olvidamos todo lo aprendido, y si salimos a tomar el aire y no lo han prohibido. Furgoneta Virgen de la Fuentilla, Y a mí me vale con mirar la luz Que aparezca tú, que no dé el calor Que se esconda el sol, que se pierda el tiempo Que se va a correr.
0: y si salimos a tomar el aire y no lo prohibió. Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur. La radio del Patria. Mi
1: gente ha perdido el amor al trabajo. La miseria se ha cargado una generación. La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado, tal vez Revolución perdida de perros ciegos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial Las ratas con su baba maldicen mi suelo Y por Carronia van peleándose
0: Viento del Sur
2: Bueno, ahí estamos con nuestra compañera, comunicadora y educadora popular, Silvia Vilta, que hoy este, nos va a hablar de la Pascua. ¿Es así, Silvia?
6: Hola, Vero, buenas tardes. Eh, pensamos hoy, estamos transitando este fin de semana largo, Jueves Santos hoy, y uh -huh. pensando un poco, como pensamos este, este espacio Pascua, se escribe con P de, de pobres, y como dice el padre Tano, de La Matanza, uh -huh. eh, pobres los más rotos, ¿no? los oprimidos. Uh -huh. Y pensamos en traer un poco hoy el tema de los llamados curas villeros, eh, uh -huh. ese movimiento que se organiza ya por los años 70, ¿no? junto a, a, a este, to, toda esta efervescencia política de la época, y una iglesia, y curas y monjas preocupados no solamente por los problemas espirituales de las personas, sino sobre todo muy interesados en los problemas humanos, ¿no? en los problemas terrenales, y ahí inevitablemente el tema de la pobreza atraviesa, lo cruza, y bueno, ahí surge este movimiento de curas villeros que se empieza a comprometer de una manera cada vez eh, más intensa y cada vez más prolongada con las problemáticas de las comunidades. había muchos nombres para recordar, muchos nombres para referenciar, uno de ellos es el nombre del padre Richardelli, ¿no? un nombre muy emblemático, muy, muy reconocido, eh, dentro de este, de este movimiento, y bueno, pensábamos en, en esta Pascua, pensar que, y hoy tenemos los datos y los indicadores, cómo la, la pobreza eh, avanza, cómo este escenario pandémico recrudece aún mucho más los datos y las necesidades, y esta iglesia y estos curas pensando precisamente en esto, que no se trata solamente de comunidades con necesidades espirituales, sino con necesidades territoriales. Y ahí aparecen ellos hablando de, y usando un vocabulario que no solamente habla de evangelizar, de rezar, de la cuaresma, sino que incluyen dentro de su hacer y de su cotidianidad palabras como tierra, techo, trabajo comunidad organizada, entonces eh, hoy queríamos hablar un poco de la obra que está haciendo el Padre Cano allí en Puerta de Hierro, una obra importantísima, te propongo que escuchemos su testimonio eh, en el que hace una reflexión eh, muy eh, profunda en relación a esto que estamos hablando, una iglesia y sacerdotes comprometidos con las necesidades de su pueblo.
4: Conseñor Angelelli decía, el Cristo de la Pascua no quiere un pueblo resignado, sino luchador para lograr tener vida. El padre Carlos Mujica nos decía, tener fe es amar al otro. La parroquia de San José es una comunidad organizada desde la fe, que trabaja por la justicia social, por la fraternidad. Acompaña a los barrios de Puerta de Hierro, 17 de Marzo, San Petersburgo, los monoblogs de Ciudad Vita entiende que la parroquia es su barrio, que la iglesia es en salida y que es su hospital de campaña, fueron barrios, barrios paridos en la época de la dictadura militar, desaparecidos en democracia, barrios donde no hay agua, donde no hay cloaca, donde no hay jardín de infantes, donde no hay salita, la parroquia entiende que tiene que acompañar la vida en su integralidad. Por eso bautiza y facilita el bautismo, que nos hace a todos iguales, pero también intercede ante el Estado para que haya agua potable. Da la primera comunión en el pan de Jesús, pero organiza comedores comunitarios para que a nadie le falte el pan de cada día. Visita enfermos, pero levanta salita de primeros auxilios. Siempre hablamos de las 3C. Recordamos que un barrio que no tiene una comunidad que abrace la vida, la vida que crece y que parió en el barrio encuentra calle, encuentra cárcel, encuentra cementerio. Y cuando hay una comunidad organizada que cuida la vida, de la vida que crece en el barrio encuentra casa colegio, club. Cuando los vecinos y las vecinas encuentran oportunidades concretas, la vida que pide el lugar colapsa cada espacio que se le brinda.
6: Bueno, escuchamos este testimonio del padre Tano eh, Vero, Él tiene la parroquia, eh, la parroquia eh, está al frente de la parroquia San José. Esa obra que está llevando adelante en el barrio alcanza casi 80.000 personas. Quiero compartir con nuestros oyentes algunos datos. Eh, hay aproximadamente unas 10.000 personas transitando por los comedores, por los comedores organizados desde esta obra parroquial. Eh, seis jardines de infantes, escuelas primarias, escuelas secundarias, centros de adultos, aproximadamente 700, 700 personas en un centro de eh, tratamiento de las adicciones. Eh, hay acá eh, una tarea muy eh, fuerte la que se está haciendo y yo quería destacar eh, un poco una frase que el padre Tano siempre repite, no es decir, ¿qué pasa con las y con los pibes de las barriadas y de los sectores populares cuando no hay presencia del Estado. ¿Cuál es un poco el destino inevitable? Bueno, habla de las 13. Cárcel, calle y cementerio. Cárcel, uh -huh. calle y cementerio.
2: Durísimo, durísimo. Esto?
6: Durísimo, durísimo. Entonces, eh, esta iglesia y estos curas comprometidos con las necesidades comunitarias y articulando con el Estado, ¿no? articulando fuertemente, porque ya él mismo nos lo decía, nosotros pedimos por los enfermos, asistimos a los enfermos como los mandatos de la Iglesia mm -hmm. te lo indican, pero trabajamos y pulsamos para que se construyan salas, porque si no realmente nos quedamos en una doctrina que está vacía, en una doctrina que no cumple verdaderamente con, con la función y los mandatos que desde este movimiento eh, se pregonan. Entonces, bueno, ¿cómo cambiar con esta articulación con el Estado? ¿Cómo llevar al Estado para que se pueda cambiar esta cárcel, esta calle y este cementerio otras tres C que serían capilla, colegio y clubes capilla, uh -huh. colegio y clubes y en esa trama maravillosa poder estar dando respuesta no solamente a esas necesidades espirituales que la Iglesia reconoce en los hombres y en las mujeres, sino concretamente en las necesidades materiales, concretas, reales, para que las pibas y los pibes no terminen en este destino, en estas biografías que a veces son anticipadas, ¿no? Como a veces en los barrios populares, nuestros chicos, nuestras chicas parecerían tener biografías ya anticipadas cuando hay ausencia claro. del mercado. entonces nos parecía muy importante eh, en La, esta semana claro. especial destacar y revalorizar esta obra de los curas villeros.
2: Sí, además como además, pareciera ejemplo, como ese destino inexorable en un punto, y, y me gusta esto que decía este, el, el, el padre Tano, porque también este, habla del tema de la comunidad, ¿no? O sea, el lugar del, ¿cuál es el lugar de encuentro de la comunidad? Bueno, que sea la capilla, que sea el colegio, este, y no, no la cárcel, no no, no la calle. Este, Entendida la calle como ese lugar donde uno está a la deriva, no la calle cuando uno pasea o, o está, no está en su casa, digamos. no. Es acá, eh, lo que quiere significar la calle es, bueno, el lugar donde estoy porque no puedo estar en ningún lado, ni siquiera dentro de mi casa porque en mi casa tampoco tengo las comodidades suficientes como para estar en mi casa, ¿no? Porque hay muchos chicos que no están en la casa, eh, no están en la calle, pero están en la casa, eh, en la casa también vemos a los chicos de clase media, muchos jugando a los jueguitos, ¿no? También abstraídos de la realidad.
6: Así es. Eh, para sumarte a, a esto que estamos conversando, eh, contarte, contarles que se está iniciando un proceso de, de urbanización. Estos barrios se conformaron, eh, tanto eh, Puerta de Hierro como San Petersburgo, a partir del traslado de la que fuera conocida como Villa Cartón, pues, uh -huh. estos, estos barrios se conformaron durante la dictadura y el padre Tano lo dice, estuvieron desaparecidos durante la democracia, hubieron casi 70 años de una ausencia del Estado, de una ausencia de todo tipo de intervención. Es esto lo que desde esta parroquia se está articulando, cómo hacer efectivamente Estado presente, qué significa tener al Estado allí que no termine siendo solamente un eslogan, sino que se realmente en políticas, en políticas educativas, por eso las escuelas, por eso los centros de alfabetización, las escuelas primarias, en políticas de salud, por eso las unidades sanitarias, los centros, centros para el abordaje de, los, de las adicciones, y también en políticas de urbanización para poder uh -huh. trabajar hacia una vivienda digna. Eh, problemáticas que se pusieron muy en evidencia en esta pandemia, ¿no? desde el momento en que las familias tuvieron que eh, cerrarse y situarse al interior de los hogares, el hacinamiento fue una de las mayores problemáticas que se han visibilizado, la falta de las condiciones de infraestructura de la vivienda familiar saltaron a la vista, entonces todo este trabajo se está articulando desde esta obra parroquial que no es la única pero que también hace poquito tiempo en este mismo programa, programa recordábamos y hablábamos de la tarea similar de, del padre Bachi, que también desarrolló allí en La Matanza, en Villa Palito, una tremenda tarea social, uh -huh. educativa y religiosa.
2: Que tuvo COVID, ¿no? Ay, El padre Bachi.
6: No. Así es, que la peleó, la peleó uh -huh. y que, bueno, eh, todavía su comunidad lo recuerda, tiene muy presente, y son estos curas jóvenes que siguen transitando esas huellas que Angeleli y que otros curas y obispos, como lo decían con ese oído en el pueblo y ese oído en el evangelio, hoy siguen dando testimonio de una religiosidad diferente, por lo menos una religiosidad más eh, comprometida con las necesidades populares.
2: Exacto, bueno, tomando el ejemplo del padre Mujica, este, bueno, asesinado, ¿no? Este, justamente por eso mismo. Bueno, yo quiero recordar a las monjas azules, que las tengo acá a la vuelta de mi casa, este, que siempre las veo pasar, y que también ellas tuvieron tres desapariciones eh, durante el gobierno militar, eh, incluso este, las monjas francesas no sé si se, se, por ahí se, se lo recuerda más desde con ese nombre, que eran monjas azules incluso una había cu eh, cuidado al hijo de Videla este, y fue desaparecida así que bueno, eh, nos vamos con esa, con esa idea de Jesucristo que quiso echar a los jerarcas del templo, así como lo quiso hacer una generación así que este, Silvia, te, nos reencontramos el jueves que viene en Reseña y sumisa, eh, acá en la radio del Instituto Patria.
6: Hasta la próxima semana, Vero, y que realmente esta Pascua, para quienes sustentan ideas cristianas y para quienes no, sigamos trabajando para cambiar esta cárcel, calle y cementerio por Capilla, Colegio y Club. Nos vemos la próxima semana.
1: Corrían a la asamblea por vivir Te quitaste el sombrero Alzando la voz primero al porvenir Llegaste mirando alto Que el cielo estaba cerquita al corazón José Carlos el Trabajo Te seguimos los muchachos por tu sol Frense alzados contra el horror, obreros organizados, niños con vos, mujeres y campesinos van a luchar, por el pan y la belleza van a ganar y tu camino de sueño. En la odisea popular Por el trabajo sin dueño Por la tierra del pequeño y del jornal Y nacieron mil historias Epopeyas de la gloria sin igual Los pueblos van con tu imagen pero Peruana sangre y coraje A luchar Poder popular es la obra de arte, Más linda y hermosa que un pueblo puede darte Corriendo por la agonía del socialismo Nos encontraremos todos con uno mismo Está un poco triste sin tu mirar. Los dirigentes se fueron solo a ganar dinero electoral. Y todo lo que dijiste, si no lo falsificaron, fue a dar. A los museos el olvido, violentos y sin sentido traicionar. Cómo nos hace falta ensayar aquí, miradas que nos devuelvan todo el país. Cómo nos hace falta tener la voz, pauta José Carlos por el amor. Postrero, El de tu aniversario cantaré Que si pronunció tu nombre Me siento un mejor hombre, yo lo sé El día que llegue el día Camaradas de la vida hay que gritar Sin llantos ni despedidas Con rabia y con alegría Vamos ya, a volver a partir después de llegar, que nadie se quede solo, ver a luchar, como sentía la mauda en su corazón, ven y grita conmigo, ven y grita conmigo, ven y grita conmigo, revolución. Revolución, revolución,
2: Revolución. Bueno, y escuchábamos a Jorge Millones, que, así, que canta María Mariatini.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur
2: Bueno, y estamos con nuestra compañera Lucila Gallino que nos trae los temas de América Latina y bueno, un, si hay una causa latinoamericana es Malvinas ¿no? Causa irrenunciable eh, y bueno, a, en la víspera de, del Día de las Malvinas Lucila nos va a hablar este, de nuestras islas argentinas y latinoamericanas
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es bueno, el 2 de abril se cumplen el 45 aniversario de la guerra de las Malvinas, yo digo la guerra por las Malvinas, y realmente sigue impactando escuchar y seguir descubriendo los testimonios que van a ser siempre escasos de seguir escuchándonos, y realmente no van a alcanzar nunca las eh, columnas, los programas de televisión para hacer justicia y terminar de, de escuchar todo lo que ha sucedido. ¿no? Eh, afortunadamente en los últimos años han habido algunos logros, sobre todo que han cambiado la percepción del imaginario colectivo de la sociedad argentina, claramente hemos avanzado mucho, hemos madurado en lo que significa nuestra soberanía, y por supuesto que además en los discursos recordamos de Cristina Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas, ha sido sistemático el reclamo por las Islas Malvinas. Y si hay algo que recordamos, entre otros eh, impactantes discursos de la expresidenta, es el reclamo eh, con muchísima vehemencia, lo cual claramente contrasta con lo que hizo el expresidente Mauricio Macri, quien cedió lic licencias de pesca, cedió muchísimos acuerdos con Gran Bretaña, con el Reino Unido, lo cual ha sido absolutamente repudiable porque sabemos que durante, el, por supuesto, casi 200 años, desde el año 1833, haciendo historia, que Argentina viene reclamando su derecho a recuperar sus islas. Ahora, el abordaje puede ser de diversas eh, aristas, ¿no? no solamente desde el punto de vista histórico, puesto que eh, los ingleses, prioritaria, prior, eh, previamente a, a nuestra independencia, ellos ocuparon las Islas Malvinas, posteriormente de nuestra independencia de España, eh, digamos, nuestro legado fue acceder a esas islas y posteriormente los ingleses las volvieron a recuperar. Y bueno, recordamos que eh, tristemente la dictadura se valió para continuar perpetuándose en el poder por la crisis económica la, Las aberraciones a los derechos humanos Intentaron recu recuperar A través de los conceptos de patria Con las banderas En esa plaza histórica, recordamos Cuando la dictadura y la junta militar Confundió a la clase media Diciendo que Íbamos ganando las, las Malvinas Ustedes recordarán sí, claro. Invocaba Vamos la... ganando Vamos se ganando La revista la... Gente Así es, Pinky, ¿no? Que sí. este, ingenuamente les pedían a las madres y a las, a las amas de casa y a, a las personas en general, a la sociedad civil, que eh, ofrecieran sus joyas para recaudar eh, fondos y ropa para sí. nuestros soldados. Sí. Lo que demostró
2: es, que es, realmente es una causa nacional irrenunciable, a pesar sí. de la mentira
7: y el engaño. Sí, y bueno, siguieron robando, siguieron confundiendo... Y lógicamente, eh, una, volviendo a, al ex presidente Mauricio Macri eh, En varias oportunidades, exactamente en, el, en la década de los 90 Cuando él fue entrevistado en medio de su veranía en Punta del Este Él decía que no había que reclamar las Islas Malvinas Que ese solo hecho generaría muchísimo déficit a nuestro Estado Y que estaba bien que las Malvinas fueran inglesas Claramente después fue coacheado. No, el, doma,
2: el domador de reposera realmente siempre... <risa> eh.
7: Sí, bueno, después lo asesoraron, siempre, lo coachearon y le dijeron... Todo lo
2: que es, es soberanía, patriotismo, todo es un gasto. ¿no?
7: Así es, todo es un gasto y, y no tienen.
2: Exacto, y ¿sabés qué recordaba Lucila? Vos, vos eh, Fueron muchos los casos, ¿no? Pero ¿cuán, el, el, los ministerios que sacaron las Islas Malvinas de nuestro mapa o que les pusieron eh, el nombre que se usa en Inglaterra, ¿no? O sea, realmente hubo una, toda una política, eh, no solamente de entrega de, de cosas materiales, sino también eh, una batalla cultural de desmalvinización del gobierno de
7: Mauricio Macri. Sí, de desmalvinización, y bueno, no, no tengo fundamentación, pero se ha, um, ha comentado y se ha dicho en distintas oportunidades a través de distintos funcionarios de, de nuestro gobierno actual que la posibilidad de acceder al, al centenario crédito que tenemos con el FMI también tuvo que ver con la entrega de licencias de pescas y por supuesto territorio, eh, entre ellos, por supuesto, como bien decís vos, la entrega de soberanía y lo, lo que se había avanzado en nuestro reclamo. Eso aún no lo sabemos, ¿no? Lo que ha cedido Mauricio Macri para conseguir ese crédito del FMI. Y claramente, como decía, fue, fue coacheado y después su ex canciller Forí en las Naciones Unidas volvió con una pincelada sobre la democracia, sobre de nuestro reclamo, intentaron quedar bien y hacer como que arreglaban esto que hicieron cuatro años después. Ahora, la, la, la principal eh, análisis, la principal eh, estrategia que existe hoy es que las, las Islas Malvinas eh, además contienen una base de la OTAN claramente para controlar el espacio aéreo terrestre y, y marítimo, puesto que sabemos que la, la manera de atravesar y de conectar el océano Pacífico-Atlántico es a través de ese gran mirador, de ese gran panóptico que son las Islas Malvinas y las Islas que pertenecen a este archipiélago con el Estrecho de Magallanes. Y esto nos lleva a que el Tratado de la Antártida va a vencer en el año 2041, recordemos que el, continente, el séptimo continente es el único continente no explorado, sin gobierno, en el cual casi 30 naciones del mundo acordaron en no explotarlo, en no invadir, no intervenir estos recursos naturales, y hay que ver qué es lo que va a pasar, porque después de que se ha privatizado el agua, eh, que ya va teniendo acciones en Wall Street, sabemos que esto es, exhibe un gran peligro para el, el único continente inexplorado de agua dulce del planeta, tiene el 80% de las reservas de agua dulce la Antártida, y esto, por supuesto, que tiene muchísimo que ver, ya lo decía el general Perón, que en las Malvinas había petróleo, que había recursos, pero además, claramente, es una posición geoestratégica que controla no solamente nuestra Patagonia, sino también toda la situación de América del Sur. Y esto es extremadamente importante, no solamente porque nos, nuestra plataforma submarina llega hasta el, la milla 200, y es impactante. Estuve viendo en, en el canal público una, un programa especial en donde mostraban las imágenes que en, el, en la milla 201 hay como una ciudad sumamente iluminada en donde pescan y se llevan todo lo que encuentran y ahí no se controla nada, claramente que se pueden pasar a nuestra plataforma submarina y ellos eh, se sustentan a pesar de que Macri decía el, el déficit y lo que tienen que sostener y el dinero que tienen que enviar el Reino Unido eso no es cierto, esto es absolutamente incorrecto. Las Islas Malvinas se extrafinancian con toda la pesca que ellos venden al mundo con nuestros recursos naturales. Y también tenemos que comprender que han arribado en los últimos años. Es muy importante para terminarles unos datos fundamentales. Recordemos que cuando perdimos las Malvinas en el año 1990, los países retomaron sus relaciones diplomáticas y acordaron cooperar en la búsqueda de hidrocarburos. Después, este litigio por la soberanía de Malvinas resurge cuando el Reino Unido comienza a ceder estas licencias de pesca a distintas empresas internacionales privadas, a chinos, a, a asiáticos, de, de distintas partes del mundo, y ahí, en el 2011 se autoriza la prospección de hidrocarburos y ahí entonces, en represalia argentina, le bloquea el acceso a nuestros puertos, lo cual obviamente no les importa porque cargan gasolina en Brasil. Y recientemente Londres empezó a mandar sus hipermodernos destructores, HMS, Downer, etcétera, nuestros ¿no? nombres de los superbuques eh, de, de defensa, que también tiene que ver en confluencia con el Comando Sur. Así que es bien complejo, obviamente nunca vamos a dejar de, de reclamar nuestra soberanía por Malvinas. Hay algunos periodistas en estos días que dicen, bueno, pero las Malvinas nunca van a ser argentinas. Claramente que tenemos que seguir insistiendo en el tema. Hace
2: poquito, hace poquito un gobernador, un exgobernador de Santa Fe, socialista, el Livchitz, dijo que la palabra soberanía ya era de modé, ¿no? Este, es como que, imagínate todas las veces que habría que tachar de la Constitución Nacional la palabra soberanía, ¿no?
7: O sea, sí, y, 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 ¿o por,
2: qué la ¿por qué la reemplazaríamos?
7: Y no ayuda sí. tampoco las declaraciones de los eh, funcionarios de Mendoza que en estos días están planteando la decisión de, claro. de esta provincia y anexarla a Chile, también lo ha hecho eh, aquí en Santa Fe muchos ojeros hablan de, de independizar a Santa Fe, y también, esto no, no se puede poner en paralelo con lo que ha pasado en Cataluña y en España, ¿no? o sea, nosotros si estamos planteando eh, sacar a Mendoza de Argentina, imagínense con el tema Malvinas. Bueno, eh, esperamos que sigamos nuestra lucha por la defensa de nuestras islas y que se siga afianzando el concepto de soberanía y patria. Bueno, muy bien. bien.
2: Muy bueno, sí, una, perdón, cosita, pero... una cosita, sí, sí, sí. Eh, Perón decía del, eh, que la Antártida era el magno asunto. Así que, bueno, nada, que, quería recordar... Este, no, no, es un tema había.
3: estratégico, pues efectivamente las Malvinas son la entrada a ese gran espacio que Argentina tiene presencia eh, eh, tanto, digamos, eh, eh, de investigación, eh, ligada desde hace muchísimos años Y que eh, a partir de, la, de las distintas bases este, Como la Comodoro Marambio, etc Se realizan investigaciones este, Que es lo permitido En el marco del acuerdo eh, Que finaliza, como bien decía Lucila En 20 años Bueno Lucila, te mandamos un fuerte abrazo Nos estamos regresando A ver eh, próximamente El próximo jueves
7: Gracias, un abrazo compañeros.
8: historia de un sábado, de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano, de no importa qué viejo café.
9: ¡Gracias!
4: y
1: algunos
8: lo han visto llorar Hay un hombre aferrado a un piano la emoción empapada en alcohol y una voz que le dice pareces cansado y aún no ha salido el sol
5: Toca otra vez viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste
1: la noche que tu canción Sabe a derrota y a miel El micrófono huele a cerveza se podía cortar
3: Solitarios oscuros Buscando pareja Apurándose un sábado más Bueno, escuchamos una hermosa eh, versión Del famoso tema de Billy Joel El hombre del piano Pero en esta ocasión a cargo del grupo Mexicanto
0: Seña y en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, y vamos a, ahora tenemos a nuestra compañera, nuestra queris, queridísima compañera Mariana Maya Cáceres, que desde Córdoba nos va a hablar este, de feminismo y hoy nos trae el tema de medio ambiente. Por ahí este, me equivoco. ¿Es así, Mariana? Así es,
10: efectivamente, ah, hoy bien. trajimos tema Mujeres, Territorios y Medio Ambiente. ¿Cómo, cómo conjugamos todos juntos? Esa sería la,
2: la pregunta. Está muy bien, está muy bien porque este, justamente es, es el hacer en el territorio, ¿no?
10: Así es. Y justo te acuerdas, la semana pasada hemos estado charlando un poco de cómo los recursos naturales han sido feminizados, para darle una connotación de inferioridad, y por qué nosotros las mujeres tenemos este lema de que no somos territorios de conquista. Y venía a ser como una relación en cómo nuestros cuerpos, al igual que los territorios, son vistos por el patriarcado como objetos que pueden ser dominados y explota, explotados para el sistema o el sostenimiento de un sistema colonial. Es decir, el sistema en su afán de colonización territorial también coloniza los cuerpos que habitan esos territorios y como estamos en tiempos de pandemia, de cambio climático de desastres naturales que en definitiva están amenazando el futuro de la humanidad me pareció interesante como destacar que estas actividades extractivistas afectan particularmente a las mujeres y de qué forma nos organizamos pensando al cuerpo femenino como el primer territorio a defender. Uh -huh. En ese sentido, la ONU sacó una resolución que dice que esta va a ser la década de la restauración de los ecosistemas. Porque dice que la degradación de los ecosistemas terrestres y marinos socava el bienestar de 3.200 millones de personas y tiene un coste cercano del 10% del PBI mundial. O sea, anualmente se pierde el 10% del PBI mundial en la pérdida de especies y servicios de ecos ecosistémicos. Y de esta manera las mujeres se ven, por ejemplo, más conflictuadas en esto de que hay mujeres que recolectan agua, por ejemplo. Al estar el ecosistema Ajá. dañado tienen que caminar muchísimos más kilómetros para acceder al agua, a los ríos, a los peces a los que se dedican la, al, al a la pesca, a la agricultura que se ve dañada por los agrotóxicos, etc. Y sobre todo las mujeres ven muy afectadas su derecho al acceso a la tierra, porque generalmente y en muchos países latinoamericanos aún pertenece a los maridos, a los hermanos mayores o, eh, o a los hijos varones, digamos, como podría pasar en el caso de Chevere, ¿no? Que claro, está bueno. Sí. Muy marcada. Eh, y eso va ocurriendo, digamos, al rodearse las zonas, eh, las, las, perdón, las zonas campesinas por las zonas, digamos, urbanas para sobrevivir. Entonces acá es donde la mujer, por necesidad, empieza a defender su medio de vida y aparecen los distintos feminismos liderados por indígenas, por mujeres afrodescendientes, por campesinas, los feminismos territoriales, eh, aquellos que feminizan la comprensión del espacio para, para mover otras geopolíticas, eh, en definitiva, todo lo que nosotras llamamos feminismos populares. Y aparece la contracara de los feminismos populares y aparecen acá unas mediciones que quiero dar los datos exacto, exactos. Uno es de la Global Witness que dice que la nuestra es la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente. Dice que en el 2020, 209 defensoras fueron asesinadas en el mundo. Entre ellas, el 60% lo fueron en América Latina. La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en Brasil, Colombia y México. Teniendo en cuenta que en México y en Perú, el aumento entre el 2016 y 2017 fue del 400 y el 300% respectivamente. Después hay otra medición que es de Frontline Defenders que señala en su último informe que en el 2018 el 54% de los 321 asesinatos de líderes y lideresas sociales perpetrados en América Latina ocurrieron en Colombia y México, entre los cuales el 77% corresponden a defensores medioambientales e indígenas. Los sectores donde se producen más ataques a quienes defienden los territorios son la agroindustria, la minería y las industrias extractivistas y madereras. Asimismo, quienes los producen en su orden son las organizaciones criminales, el ejército, la policía y las organizaciones paramilitares. Uh -huh. Es decir, Igual que en los femicidios, las fuerzas de seguridad atentan contra la vida, los ecosistemas y objetivizan los cuerpos femeninos cual si fueran territorio. En este, esto se da claramente en un marco de impunidad, corrupción, ciertas reformas legislativas acordes a, la, a las megas empresas y una criminalización permanente que perpetúa los riesgos para estas personas. Por eso yo insisto que para defendernos necesitamos una conexión entre los cuerpos y los territorios y enfrentar con fuerza la exclusión que viene de afuera y también la interna, es decir, en las casas, en las organizaciones sociales, en las comunidades. Hay que apostar a la construcción de un mundo que contenga muchos mundos, como dice el subcomandante Marco, donde el derecho a decidir sobre el territorio y los cuerpos esté garantizado. Para cerrar, solo unas palabras de Berta Cáceres, defensora indígena lenca, asesinada el 3 de marzo de 2016 y cuyo asesinato aún sigue sin resolverse. Ella decía, vos tenés la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse.
2: Bueno, y pensaba, ¿no? ¿Cómo es, cómo es esto de este, capitalismo...? Eh, el capitalismo que, que viene a ser el proyecto eh, de la supremacía del hombre blanco, cómo va en contra de los medios, del medio ambiente, cómo va en contra de las mujeres, ¿no? cómo quiere someter este, a los territorios a las mujeres. Eh, me acordé que las mujeres este, indígenas están planteando, hace poquitos días, empezaron una marcha eh, contra el terricidio que va a terminar el 25 de mayo... En, en la plaza, justamente, y bueno, las cifras realmente son son bueno muy elocuentes, ¿no, Mariana? Y bueno, las fuerzas de seguridad, eh, digamos, entongadas con el capital.
10: Esto que veníamos diciendo, ¿no? Cómo, cómo la colonización se sigue se sigue produciendo y la siguen activando por medio de las fuerzas de seguridad, que no solo se dedican a extraer la mayor cantidad de bienes y a correr a quienes antiguamente ocupaban esos territorios y vivían, por decirlo de alguna manera, vulgar de la caza y la pesca, porque todavía cazan animales claro. y pescan, y van entrando las grandes empresas. Esto en Colombia es muy común, yo viví un tiempo en Colombia y era muy común ver esto de cómo, por ejemplo, por el aceite de palma o cómo las plantaciones los paramilitares y los militares van corriendo al sector campesino cada vez más adentro de la selva. Claro, esto es muy es, común.
2: Como es como es en el eh, misiones también con, bueno, con la con la palma, ¿no? Que se saca el palmito.
10: Sí, 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 y acá en Córdoba, bueno, lo que hablamos la semana pasada, que yo les contaba que el territorio este que se va corriendo desde el sur de la provincia, en donde habitualmente se siembra la soja, y se va corriendo hacia, hacia arriba uh -huh. de la provincia, digamos, ocupando los sectores del norte. Y muchos de los campos que se, en esto de que ocurre también en Argentina, se van trasladando hacia Bolivia porque es más fácil, y con las reformas, uh -huh. este de los granos, todo lo que hace la, claro. digamos el, el cambio genético de las semillas, hace que sean más resistentes en terrenos en que antes no lo eran.
2: Entonces claro. eh, siguen
10: ocupando esta clase de territorio.
2: Esta, esta necesidad de que haya una sola manera de habitar el mundo, que es la que ellos dicen, ¿no? O sea Los modos de producción que llevan a que sea una, sola, una forma de, de habitar el mundo y de vivir.
6: A mí
10: lo que me resulta interesante porque si no pareciera ser que no podemos oponer resistencia, digo y más allá de que los números, que pareciera ser como que los números te asustan y te dicen no te metas, hay todo un, el feminismo ecosistémico que está planteando la necesidad de salir en defensa de los territorios y en defensa de la vida y de la humanidad y más allá de los sistemas de producción y las economías populares, sino organizándonos y tratando digamos, de oponer resistencia a esto que avanza en, en forma terrible y que nos tiene hoy sometidos a una pandemia que es mundial.
2: Así es, con los números del hambre, que cada vez este, que se puede decir que esta, esta pandemia son, son, es la pandemia que va a traer el hambre, que ya, la, que ya trajo, pero que se va a profundizar. Ayer estuve en una charla con este... Eh, en un Zoom con este, la embajadora en el Vaticano, eh, María Silvia, y bueno, realmente los números que daban sobre la hambruna en el mundo eh, son alarmantes, ¿no? Y justamente habitar los territorios y este, garantizar eh, la comida eh, es algo que más que nunca lo necesitamos, ¿no? Y no estar aglomerados en ciudades.
10: Y esto también de que, yo insisto con la, con la cuestión de género, porque hay muchos indicadores a nivel geopolítico y a nivel mundial que indican que la mujer tiene que tener mayor acceso a la tierra. O sea, porque no se le otorga los derechos, son derechos muy precarios, en donde las mujeres no pueden acceder, e in, y sobre todo en otros sectores, quizás no tanto en Argentina, aunque sí tenemos el caso que comentábamos recién, que es muy claro. Y que es muy costumbrista que el hermano varón más grande herede el campo claro. y no la hija mujer, eso es uh -huh. súper normal hasta, hasta la actualidad, y se ve mucho más sí, en sí. profundidad en sectores campesinos en donde incluso las mujeres no tienen acceso a la educación, con lo cual es mucho más difícil, digamos, tener sus derechos sobre la tierra.
2: Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos el jueves que viene eh, en Reseña y Sumisa. Un
10: abrazo para todos.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
2: Bueno, Jorge, y después de este gran programa donde tuvimos a Silvia Vilta, a Mariana Maya Cáceres, a Lucila Gallino, este, hablándonos de la Pascua, de Malvinas, de los territorios este, que quieren conquistarnos y bueno, y de editorial, nos reencontramos mañana Aquí en la radio del Instituto Patria, en la radio Viento del Sur, ¿te
3: parece a las 19 horas? Así es, y nos vamos y nos vamos con un temita que me encanta. <ríe> Dale. Que se llama cuál. Nervioso del Chibi, alias bueno, José Córdoba.
2: Tranqui, van
9: <ríe> Como un rayo de luz un domingo a las diez, como un hordago almuz de farol, como un salto mortal, trapecista sin red, como un polvo en un juego de rol, como la tentación de la diosa pasión, como el caos de un atasco en Madrid, como el gozo al dolor como el sexo al amor como medio gramito de sepid y tú me pones nervioso tan rufián tan truán tan celoso qué malito me pones si a mi noche le faltan razones tú me las propones que me pones nervioso tan gañán tan boyar tan Fogoso, tan tirada tan preso Si no tengo para despertarme el sabor de tus y besos Thriller con un sorprendente final Y la visa a finales de mes Como el reo que va de camino al penal Y cosquillas por todos los pies Como un no llames más en el contestador Y los niños por la Navidad Como un torpe flashback algún tiempo mejor, como un padre en la maternidad. Tú me pones nervioso, tan rufián, tan truán, tan celoso, qué malito me pones, como un flanco, como un mismo bypass en nuestros corazones, que me pones nervioso. En tu coso tal lo quito por verte tan colgado de ti tanto nadie antes de conocerte como el torno dental un examen oral y tu ausencia en mi verbo viví como el fuego al metal derramando la sale como el paraquetico de conducir, tú me pones nervioso, tan sacando tan un juan tan vicioso que malito me pones, como un flanco, como un mismo bypass en nuestros corazones, que me pones nervioso, tan poquito torero en tu coso tan tengo para despertarme el sabor de tus besos que me pones nervioso.